0: Hej, nazywam się Dorota Dotokulicz, a to jest podcast Flow Your Mind. Rozmawiam z moimi gośćmi o pasjach na metapoziomie. Pytam ich, jak to się zaczęło, dlaczego trwa, co daje im posiadanie tej konkretnej pasji. Czasem będę dzielić się z Wami moimi osobistymi przemyśleniami i rozkminiać temat flow. Wszystko po to, by inspirować Was, drodzy słuchacze, do poszukiwania i podążania swoją drogą, do spełniania marzeń, do próbowania nowych rzeczy i rozwijania się w tym, co już kochacie. Tak byście mogli wieść pełne i radosne życie. Zapraszam. Cześć. Moim dzisiejszym gościem jest dr Wojtek Ejsmund czyli absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i pracownik Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Kierownik badań archeologicznych w Gebelein, czyli w Egipcie. Współkierownik Warsaw Mummy Project, wielokrotnie wyróżniany, m.in. laureat stypendium START przyznawanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych badaczy. Uczestniczył w wykopaliskach archeologicznych m.in. w Syrii, Turkmenistanie, Czarnogórze i we Włoszech. Jest autorem licznych artykułów związanych z archeologią Egiptu i Bliskiego Wschodu oraz prezentował wyniki swoich badań na kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach. To jest takie bardzo oficjalne przywitanie. Witam cię serdecznie Wojtku. Cześć. (laughs) Będziemy rozmawiać o tej twojej pasji archeologicznej, ale, ale na metapoziomie. Tak jak w zapowiedzi już. W sensie meta usłyszeli. to jak się
1: kupuje alkohole gdzieś? Taka meta?
0: <laughs> nie taka. Mm. My z Wojtkiem prywatnie się bardzo lubimy i nieraz bywaliśmy gdzieś na mieście razem. W mecie? Chyba nie, ale jeszcze nie. jeszcze nie. Ale będziemy rozmawiać na metapoziomie, czyli zadam Ci parę pytań takich, co Ci daje ta pasja, skąd się wzięła? Po kolei będziemy przechodzić przez te różne Dobrze, już się boję. etapy. E, także może zaczniemy e, od pytania. Jak i kiedy zaczęła się ta twoja pasja? I dlaczego właśnie jest to archeologia?
1: A to gdzieś e, ginie w pomroce dziejów. E, zawsze interesowała mnie przeszłość, historia, archeologia. Zawsze wiedziałem, że chciałbym to studiować. I tak sobie myślałem, pewnie mi to minie, to jakieś, takie młodzieńcze pomysły. E, życie to zweryfikuje, Poszedłem na studia. no. A poziomie licencja tu dalej się tym interesowałem, wtedy już moje zainteresowania ukierunkowały się na archeologię Egiptu, więc robiłem wszystko poza Egiptem. Wychodząc z założenia, skoro już będę się tym zajmował do końca życia, to warto zająć się innymi regionami, innymi tematami, więc archeologia Bliskiego Wschodu, antropologia fizyczna, takie tam historie. Jak już obroniłem licencjat z archeologii Bliskiego Wschodu, stwierdziłem, no dobra, skoro dalej nie ciągnie do Egiptu, to magisterka z Egiptu, a po magisterce, bo na zasadzie, no dobra, z magisterką z Egiptu więcej chyba nic nie zdziałam, muszę robić karierę w nauce, właśnie w archeologii Egiptu i w ten sposób skończyło się na doktoracie z archeologii Egiptu.
0: Okej, ale czy to było tak, że jak byłeś małym Wojtkiem, to, nie wiem, kopałeś w piaskownicy i udawałeś, że wykopujesz dinozaura na przykład?
1: Archolodzy nie kopią dinozaurów. Archolodzy kopią w gruncie rzeczy, ale zabytki, czyli w sumie rzeczy, czyli na jedno wychodzi. Ale tak, dokładnie tak. Kopanie, kości, potłuczone garnki ceramiczne. Tak, to jest moja młodość.
0: Okej, super no dobra i powiedz mi, no dobra to już jakby wiem jak to wyglądało kiedyś, a jak to wygląda teraz, bo teraz już pewnie nie kopiesz w piaskownicy.
1: No niewiele się zmieniło (grym) czyli zmieniły się gabaryty piaskownicy bo teraz piaskownica ma wielkość Sahary, ale w sumie to dalej kości i potłuczone garnki z tym, że teraz zarabiam dzięki temu bo pracuję w Polskiej Akademii Nauk więc tak, trochę się zmieniło No i oczywiście publikuje wyniki swojego kopania w tej wielkiej piaskownicy w międzynarodowych periodykach. I się ludzie jakoś interesują tym, co robię z tymi kośćmi i garnkami.
0: Opowiedz o o tym odkryciu, o którym opowiadałeś już raz na na Myśli gonitwie, czyli o mumii w ciąży, bo to jest taki hot temat.
1: To bardziej odkrycie mojej koleżanki, która jest antropologiem fizycznym. I to ona przeglądała zdjęcia rentgenowskie, tomografie komputerowe. I tak o drugiej, trzeciej w nocy nagle do mnie dzwoni i takie Wojtek, mamy dziecko na to, ale Marzeno, masz męża tak, no właśnie z Staszkiem znaleźliśmy Marzeno, czy nie możesz w swoich historii małżeńskich zostawić do rana ale mumia jest w ciąży jaka mumia? no, no, no ta e, tajemniczej damy no wiesz, ta z e, trumny jego, a takie że co? Dobra, zadzwoni rano, jak wytrzeźwiejesz. No nie była pijana, ale tak to mniej więcej brzmiało. Pobudka o trzeciej w nocy, że jest ciąża. A... Tak, ciąża jest zawsze niespodzianką.
0: No, chyba. chyba, tak. no. chyba znaczy...
1: Czyli nie wiem, nie mamy doświadczenia ja, ja też nie mam no takiego.
0: Właśnie. No dobra, i, i co? I następnego dnia rano, co, pojechaliście? Tak, i następnego
1: dnia rano, Marzena, czemu mi zawracasz głowę w środku nocy? No, no kurde, wielkie odkrycie, no. Mumia jest w ciąży. Taka jed- jest jedyna na świecie, którą kojarzę. Mogłeś to sprawdzić w literaturze? No i tak sprawdzałem przez parę miesięcy, szukałem po mumiach, czy któreś nie były jakieś w ciąży. Eee, mówi się, że... Mimo- Mówi się, że nie można być w ciąży i nie być w ciąży w tym samym czasie. To jest zero-jedynkowe. Archeologia pokazuje, że jednak nie. W Korei południowej znaleziono mumię z XVII wieku naszej ery, więc nówka sztuka w zasadzie jak dla archeologa. To jest kobieta, która zmarła w w czasie porodu w drugim z czterech e, stadiów e, porodu, czyli mhm. już główka była poza macicą, widoczna, e, no i się zaklinowała. Niestety, kobieta zmarła w czasie porodu e, i nie wiadomo, czy na skutek czy na, naturalnie czy intencjonalnie, została zmumifikowana. Aha. Znakomicie się zachowała do naszych czasów. I teraz pytanie, czy jak już dziecko jest tak jak, jak gdyby w połowie poza macicą, to kobieta dalej jest w ciąży, czy nie? To tak jak być jedną nogą za progiem, a jedną przed progiem. Czy dalej jest się w pokoju, czy już za pokojem? No więc tutaj to było jedyne takie wielkie ale przy okazji naszego odkrycia. Czy w ogóle wzmiankować to w dyskusji na temat mumii w ciąży? Czy to jest dalej ciąża? Stwierdziliśmy, że dla porządku i łatwości dyskusji darujemy sobie takie szczegóły i rozważania i przedstawimy po prostu w skrócie pierwsza znana na świecie egipska mumia w ciąży prawdopodobnie z pierwszego wieku naszej ery, a być może jeszcze wcześniejsza, badania dalej trwają, bo ta mumia ciągle nas zaskakuje. Czym? Teraz jeszcze nie mogę zdradzić. Najpierw badania naukowe i publikacje naukowe, a potem dopiero przedstawiamy to w mediach, żeby każdy mógł zweryfikować nasze twierdzenia.
0: Okej, no ale coś już tam w mediach się też pojawiło na ten temat, w sensie i zdjęcia są, i i ta mumia też jest w Muzeum
1: Narodowym, prawda? Tak, można ją zobaczyć w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Galerii Sztuki Starożytnej. Jest takie pomieszczenie z mumiami, trumnami i wyposażeniem grobowym. Tam ona leży w prawym rogu od wejścia.
0: Zapraszamy w takim razie. To chyba jedyna mumia,
1: mumia, która widać tam na wystawie.
0: Mm-hmm. No tam było więcej mumii myśmy Ta, mieli tam razem raz
1: e, ale to są mumie zwierzęce jest jeszcze jedna ludzka, ale ona jest w kartonarzu czy takim opakowaniu a, no a starożytnym, a, więc samej mumii nie widać
0: Okej, okay, okej, okay. ale je ja bierzemy punktu...
1: na warsztat e, jako kolejną e, bo tych mumii i kawałków ludzkiego ciała w Muzeum Narodowym w Warszawie badamy tak z 19 ich jest mm-hmm. A potem drugie tyle to są mumie zwierzęce, ale to z zupełnie inna historia.
0: Okej, okay. a opowiesz trochę o metodologii badań. Jak to, jak badacie? Czy y, zdejmujecie wszystkie bandaże i dłubiecie w środku?
1: Wirtualnie tak, y, bo już teraz się nie rozwiązuje mumii, czy nie rozbandażowuje bo to uszkadza zabytek. Pod bandażami już jest pewien mikroklimat, to wszystko trzyma się razem. Jakby się odbandażowało, to zaczną się kruszyć, niszczyć, a dzięki dzisiejszej technice, dzięki tak zwanym badaniom nieinwazyjnym, czyli prześwietleniom tomografia komputerowa, prześwietlenia rentgenowskie, wiemy, co się znajduje w środku i możemy zrobić dosłownie autopsję na komputerze, o, teraz będziemy też w ogóle drukować te mumie. Eee, Jak to? Zaczęliśmy współpracę z Wydziałem Fizyki UW i mm-hmm. zaczęliśmy już drukować fragmenty mumi, na przykład e, fragment czaszki mumii, tajemniczej damy. E, pierwsze wyniki są rewelacyjne, bardzo fajnie to wyszło e, ze wszystkimi detalami anato- anatomicznymi, e, więc możemy dosłownie wyjąć kości, amulety, biżuterię, organy wewnętrzne z mumi, w ogóle nie dotykając.
0: Nieźle, ale to jest oczywiście druk 3D, czyli tak, potem można druk... będzie stworzyć z tego na przykład jakiś taki model. Tak, będzie taki potem do można... dotykania i w ogóle do tak, oglądania bo to jest... z bliska.
1: Między innymi właśnie po to, żeby dotykać, żeby Super. osoby e, niewidome mogły e, wiedzieć, wow. z czym my mamy do czynienia. E, I to jest też dobra pomoc e, do naszych badań, bo jak będziemy chcieli tam wprowadzać jakieś, no, pobierać próbki z wnętrza tych mumii, mhm. to warto to przećwiczyć na takim druku 3D, żeby już mieć tak bezbłędnie opracowane, drogę i wiedzieć, co konkretnie będziemy z wnętrza pobierać, żeby jak mm-hmm. najmniej e, uszkodzić taki obiekt.
0: Mm-hmm, jasne. A powiedz mi, jak wygląda taka praca na tak zwanym wykopie?
1: <laughs> Oj, zaczyna się skoro świt. E, w Egipcie, no. no wiadomo, jest gorąco. E, czy to, pracujemy głównie w lutym, a jest, jest najlepsza pogoda. Rano wychodzi się w jakiejś tam lekkiej kurtce albo ciepłej bluzie z kapturem w czapce, bo jest tak 15 stopni, jak się zaczyna pracę koło 6, a potem koło 9, 10 zaczyna się striptease i już się chodzi w podkoszulku ee, i czapce, ale przeciwsłonecznej, bo jest 25 do 30 stopni. Najgorzej było jak kopałem kiedyś w Syrii, w środku lata. Temperatura to było chyba 40 stopni i po prostu... zaczynaliśmy pracę przed wschodem słońca czyli przed szóstą czyli w bazie wstawaliśmy coś koło piątej, szybkie śniadanko i na wykop (grym) i tam do oporu, dopóki można było w tym słońcu wytrzymać podobnie w Turkmenistanie z bazy wyjeżdżaliśmy czwarta coś w nocy wracaliśmy do bazy koło 15 16 no i potem e, po krótkim obiedzie i małej zjeście jeszcze praca do 23, 4, no po prostu obóz pracy i o pierwszej w nocy do łóżka, po budka czwarta coś, więc e, wyczerpujące, ale satysfakcjonujące, bo jak coś się fajnego znajduje, to trudno się czasami nawet oderwać od tej pracy. Mhm. Więc nie to, że tam byliśmy zmuszani, po prostu nam się chciało, bo stwierdziliśmy, że trzeba jak najwięcej w tym sezonie zrobić, bo wiadomo, czy za rok się uda wrócić, czy nie będzie jakichś problemów, czy to nie zniszczyje. Więc no, chyba... e, nakręcała mhm. nas pasja.
0: No właśnie, dokładnie. Tak sobie tak pomyślałam, że to będzie dobry moment, żeby przejść trochę do tego, e, na, na ten metapoziom, o którym <śmiech> wspomniałam na samym początku, e, bo tak znam paru archeologów i e, w tym ciebie. <śmiech> I mam wrażenie, że jesteście takimi właśnie turbo zajawkowiczami, e, że potraficie pracować właśnie prawie całą dobę i taka misja trwa ile? Przypomnij.
1: A, różnie, ale z reguły miesiąc, a czasami dwa.
0: No właśnie, więc to jest taki hardkorowy tak naprawdę maraton i potem się wraca pewnie totalnie wycieńczonym.
1: Fizycznie, tak, ale niekoniecznie psychicznie. Okay, e, tak no ar- Chyba nie muszę długo przygo- e, e, przekonywać, że archeologii się nie robi dla pieniędzy. Mogę na przykład <grym> pokazać swój e, wyciąg z banku, gdzie się zarabia jako archeolog. E, <grym>
0: No nie chciałam A mówić jest To o bardzo tym, ale...
1: satysfakcjonująca praca. No bo jednak dla mnie wyjazd na wykopaliska to jest jak wyjazd na wakacje. Jednak robię to, co jest moją pasją, to co lubię. I po prostu. jest jeszcze satysfakcja, że to jest coś ważnego, coś to wnosi do naszej wiedzy. E... I to też prostu nakręca nakręca nas wszystkich. No, oczywiście jest w pewnym momencie zmęczenie materiału. Zwłaszcza tak się powiedzmy. Już szósty tydzień wstaje to jest tak, sześć dni w tygodniu, jeden dzień wolnego, ale te sześć dni Aha. w tygodniu to jest właśnie od szóstej do jakichś późnych godzin nocnych, to po sześciu tygodniach to faktycznie człowiek ee, może padać.
0: I mówiłeś kiedyś, że się chudnie wtedy
1: na misji. A to zależy gdzie się kopie Tak jak kopie w Egipcie, to mamy super kucharza w knajpie obok I który nie, nie oszczędza na nas jak nam gotuje To tak, to tam się raczej tyje na wykopaliskach <tryk> mhm. Jak się dostaje taki obiad, tak on gotuje, bo trudno przestać jeść Ale były takie wykopaliska wykopaliskach, w Syrii przed wojną, e, gdzie można było schudnąć, e, albo w Turkmenistanie, gdzie się głównie żyło na e, sałatkach.
0: O, o kurcze, no to faktycznie.
1: Ale to w sumie jest pewien plus takich wyjazdów. Mm-hmm. Zwłaszcza, tak się z po 30 już nie ma się tego metabolizmu, co kiedyś. To zresztą sama widzisz.
0: No tak, tutaj akurat nagrywamy bez wizji, więc <laughs> nikt tego nie wie. Tak. Czy masz brzuch, czy nie masz brzucha? No ale dobra, Meta Metapoziom. E, bo chcecie zadać takie pytanie, co jest wyjątkowego w zawodzie archeologa według ciebie, tak w twoim odczuciu yy, i w takim szerszym spojrzeniu też na resztę, powiedzmy, populacji i czym archeolodzy według ciebie się różnią od całej reszty świata, od ludzi innych zawodów?
1: Oprócz tego, że nie postrzegamy naszej pracy jako takiej zarobkowej, jako może bardziej powołania, tro- mm. poprzez nasze wykształcenie trochę inaczej postrzegamy w ogóle czas. E- Słyszymy, nie wiem, gdzieś ktoś powie: Dawno temu, 20 lat temu, 100 lat temu to jest dla nas, no, tak, przed chwilą, tak, wczoraj, no 100 lat temu to. E, kiedy to było? No to, to, to można wszystko sprawdzić, wszystko jest wiadome, e, są dokumenty. E, dla archeologa, dawno temu to jest 1000, 2000 lat temu. To, sto, to są e, wielkie epoki. E, I na przykład, jak ktoś mówi, na przykład, tradycyjny model rodziny, mówi to archeologowi: To jest takie E, masz na myśli te twoje odczucie, co było u twojego, o, o twoich rodziców, dziadków i pradziadków? Czy taki naprawdę tradycyjny, jak to było 100, 200, 1000, 2000 lat temu? E, I tak e, dla mnie, jak tak się taka od razu zapala lampka. Rodzina rzymska, czyli po prostu e, wszyscy domownicy, czyli nie tylko osoby spokrewnione, czyli... E, W skład rodziny rzemskiej na przykład wchodzili niewolnicy, osoby generalnie mieszkające pod dachem właściciela domu. To jest tradycyjna rodzina, (gry) taka długoterminowo patrząc, albo model na przykład wychowania dzieci. Teraz się mówi o tych genderach i tak dalej. No przecież do początku XX wieku dzieci do ósmego roku życia chłopcy i dziewczynki byli ubierani i bawili się tymi samymi zabawkami, no byli rani tak samo, bawili się tak, tymi samymi zabawkami, traktowane te dzieci były tak samo, to dopiero jakoś chyba w okresie międzywojennym, albo po II wojnie światowej weszła ta rozdzielność płciowa.
0: Ale to jest turbo ciekawe, bo tak naprawdę o tym się nie mówi w tej dyskusji publicznej. Tak, ta, wystarczy spojrzeć na
1: XIX-wieczne portrety, no. I koniec z rzędem jak ktoś odróżni e, dzieci poniżej 8 roku życia, który jest chłopcem, które dziewczynką. Długie włosy, sukienki, czepki, te same zabawki. Portreciki Ludwika XIV, jak był dzieckiem. Wielka sukienka, czepek koronki i i zgaduj pan płeć dziecka.
0: No właśnie, czyli w sumie przydałby się jakiś archeolog w tej dyskusji publicznej mm-hmm. na temat płci, wychowania dzieci, w, jakby w konkretnej płci i, i identyfikacji w ogóle no. z określoną płcią. Znaczy, to jest ktoś, w sumie ciekawy po prostu... wątek, po prostu. Tak,
1: ktoś, ktoś kto ma taką właśnie perspektywę i takie też zastanowienie się, co znaczy. tradycyjne, na przykład nasza tradycyjna sałatka czy czy surówka staropolska królowa stołów w czasie wigilijnym i nie tylko no mówi się staropolska, ale tak naprawdę ta sałatka, którą znamy w dzisiejszej formie pojawiła się w latach 40. i 50. I chyba dopiero po raz pierwszy w latach 60. jest jakoś tam odnotowana w statystykach. E, z tym okay. składem... E, A to jest w, ta z
0: groszkiem, marchewką, jakieś takie... I taki...
1: majonezem, tak. A, nie tak, st- jest tak staropolskie, jak... E, Brakuje mi po prostu słowa. To to ma historię 50 lat ta surówka, mówi się staropolska. Chociaż tak naprawdę jest podobna surówka, ale pochodzenia rosyjskiego, która być może jest pierwowzorem tej naszej staropolskiej. A ta rosyjska tak naprawdę była wymyślona przez Francuza, który prowadził restaurację w Petersburgu. To się nazywała ermitaż. I ta... Francusko-rosyjska nie miała w nic wspólnego z niewiele wspólnego z kuchnią rosyjską, ale była nazywana sałatką rosyjską.
0: Aha. A a powiedz mi, jest coś takiego jak archeologia kulinarna? Bo właśnie czuję, że dzielisz się taką wiedzą. Jakbyś był archeologiem (głos) kulinarnym.
1: No bo moją pasją jest gotowanie. Zwłaszcza jak jestem na wykopaliskach lubię siedzieć w kuchni i gotować.
0: No to w sumie nie wiedziałam tego. Ciekawe.
1: Ale wracając do archeologii kulinarnej, kiedyś w Narodowym Muzeum Archeologii we Francji przypadkiem znalazłem książkę w księgarni pod tytułem Kuchnia Neolityczna czy tam byłem zaskoczony, że e, ktoś wymyślił, A to tylko Francuzi są zdolni do pisania takich książek. Zresztą jak pamiętam kiedyś e, w bibliotece w Paryżu e, pożyczyłem książkę kulinarną, żeby popróbować lokalnych przepisów i słownictwo, ta cała narracja, jak oni gotują, to jest jak e, e, miłość, to jest ewidentna miłość do smaków, do gotowania, e, sformułowania typu dodaj tego, tego i będzie orgia smaków, albo rozmiłuj rozmiłuj swoich gości w zapachach zmieszanych przyjemności wegetalnych, czy jakoś tak. Ja po prostu czytam tą prozę, ja starałem się, czy to jest przerobione z dobrego romansidła, albo kiepskiego romansidła, tylko zamiast on, ach i on dane są nazwy warzyw i owoców oraz przypraw.
0: To taki trochę porn, tylko, o, tylko jest... jakby w, w słowie pisanym.
1: Tak, i ta książka o kuchni neolitycznej była podobnym tonem napisała, ale do tego są zdolni tylko Francuzi. Ciekawe. A fajne jest, w ogóle Polacy mają trochę tutaj, jeżeli chodzi o rekonstruowanie starożytnej diety i, i nie tylko, sporo osiągnięcia, na przykład e, poznańsko-krakowska misja archeologiczna do Delty Nilu na stanowisku Telelfarcha odkryła najstarsze znane browary i zrekonstruowali też przepis na piwo, które robiono w tych browarach. Więc tak, tutaj jest taki fajny polski akcent w tej kwestii.
0: A jak je odkryli? Znaczy ten ten przepis gdzieś znaleźli?
1: Rekonstruowano proces produkcyjny, były tam resztki roślin w tych kadziach do do produkcji piwa. No i na, i na podstawie też egipskich przedstawień, jakichś tam innych źródeł udało się zrekonstruować jak mniej więcej smak, no jak się powinno robić takie egipskie piwo. Tutaj muszę niestety rozczarować cię. Nie, to nie tak jak u nas piwo. Eee, klarowne.
0: a są różne
1: płynne. To egipskie piwo miało bardziej taką konsystencję wodnistej albo rzadkiej owsianki e, i było znacznie mniej procentowe, ale pamiętajmy, że oni bardzo dużo pili tego piwa. To była część wypłaty. E, nie znali pieniądza do, chyba siódm- do mniej więcej 7 wieku przed naszą erą i wtedy e, w, no, w naturze płacono. Płacono żywnością, ubraniami, e, sprzętami różnymi i właśnie piwem. Było zdrowe, pożywne. No tak. w ogóle pamiętajmy, że piwo jest zdrowe i pożywne, tak w ogóle. E, <grystanie> Kosze właśnie było bardzo gęste e, i. To był trochę
0: posiłek, może.
1: Tak, ale ta, taka ciekawostka, <grystanie> bo e, na przykład obcokrajowcy, którzy przybywali do Egiptu z terenów e, Bliskiego Wschodu, czyli Mezopotamii, Syro-Palestyny. E, używali swoich. Oni mieli tam podobny zwyczaj, że tam się jednak dużo konsumował piwa, ale tam się piło przez słomkę. Ja mam takie fajne przedstawienie jakiegoś, e, az, e, jakiegoś człowieka z Bliskiego Wschodu, który był w Egipcie i miał swój na- nagrobek w Egipcie. Jest pokazany z rodziną, jak fajnie pije e, piwo z takiego typowego egipskiego naczynia, ale przez bardzo długą i pokręconą słomkę, żeby to podkreślić, że jest jest obcokrajowcem i ma taki inny zwyczaj konsumpcji piwa, że to musi być dla niego bardziej płynne.
0: Okej. Okay. Hmm. Też miałam kiedyś taką słomkę A co ci daje Największe flow w twojej pracy Flow mam na myśli Przepływ, taki stan Euforii, że zapominasz, energii euforii, Że się rzucam do roboty Tak i zapomnienia o Bożym świecie
1: Odkrycia, jak się coś nowego znajduje Coś co ktoś inny mógł przeoczyć. I nieważne, czy jest to gdzieś tam w terenie, na pustyni, w grobowcu, że coś się nowego znajduje. Czasami fajnych odkryć dokonuje się po prostu wertując archiwalne dokumenty, jakieś raporty z badań, albo po prostu przeglądając literaturę i nagle się kojarzy jakieś dwa zupełnie wcześniej przez nikogo niepowiązane fakty, które dają zupełnie jakieś nowe odkrycie. Że na przykład eee, ta ostatnio badam sobie historię pewnego miasta, mm-hmm. e, koło Belén, to się nazywało Sumenu, no i tak nie wiadomo. Czemu była tam całkiem monumentalna świątynia? Niestety już w starożytności zniszczona, może raczej rozebrana, i te materiały były użyte na budowę innych świątyń. A tak nie wiadomo, czemu w w sumie miejscu mało znanym, mało ważnym, takie nagle wow, wielka świątynia ze super rzeźbami na bogato, i sobie. Sprawdzam nekropole dookoła w tej świątyni, w tym regionie. No i patrzę, jest taka nekropola Er Rizekat. i tam, właśnie z okresu funkcjonowania tej świątyni, jest mnóstwo dużo fajnych, dużych grobów z nagrobkami osób, które prawdopodobnie pracowały w tej świątyni. I nagle tutaj mi się wszystko zaczyna powoli składać do kupy. Jak czytam ich tytuły i epitety lokalnego Boga, sprawdzam to w szerszym kontekście i okazuje się, że ten miejscowy bóg Sumenu, który się nazywał Sobek, był bardzo ważny dla, w kontekście ideologii królewskiej władzy i dlatego w tym w sumie mało znanym miasteczku była tak ważna świątynia i nagle tutaj wszystko staje się jasne, skąd mamy tutaj taką, taki dysonans, że Nikt o tym nie wie, ale wszyscy już mają z tyłu głowy, że tam coś musiało być, i nagle mamy odpowiedź, że to o to chodziło. O to mhm. chodziło z tą Świątynią. Jakoś nikt wcześniej za bardzo nie, powo- nie powiązał tej nekropolii z tą Świątynią, tym miastem. Jest taki dla mnie taki właśnie wow, flow, energia, i czasami potrafię się zasiedzieć nad literaturą, żeby posprawdzać wszystko do późnych godzin nocnych, a potem rano jestem zombie. <grym>
0: A powiedz mi, jakie było dla ciebie takie, no może pamiętasz, właśnie taki moment w, w całym twoim życiu tak naprawdę i tym powiedzmy tej, w całej twojej karierze archeologicznej, takie największe po prostu wow i, i flow i mo, może to trwało dłużej, bo to, to flow może też trwać jakoś tam, nie wiem, trochę dłużej
1: jak zacząłem swoje badania w Gebeleń, które w sumie zaczęły się przypadkiem, w czasie takiej półoficjalnej wizyty na tym stanowisku. Wtedy pisałem magisterkę o pierwszych egipskich świątyniach i wiedziałem z literatury, że gdzieś tam powinna być świątynia w Gebeleń. No i tam sobie chodziłem, szukałem, nie ma, nie ma, nie ma. No to tam koledzy i koleżanki, z którymi tam byłem, mówili no dobra, to wracamy do Luksorusz, darujmy sobie a co stwierdziłem? A jeszcze tam pójdę, zobaczę, tam na zaszczytem z, gór, z górka, coś tam leży, przyjrzę się. No i chodzę, patrzę i są cegły z inskrypcjami hieroglificznymi, z takimi odciśni, odciśniętymi pieczęciami z imieniem, jak e, myślałem wtedy, jakiegoś Faraona. No to wszystkich wołam, patrzcie, to chyba było tutaj, tak pasowało, to do opisów z tych różnych archiwalnych mhm. dokumentów że tu powinna być ta świątynia. No i faktycznie to wyglądało na pozostałości świątyni. Chodzimy po okolicy. Na jednej skale znaleźliśmy dużo inskrypcji hieroglificznych i to było takie okej, okay, to jest to. Porobiłem zdjęcia do magisterki. W sumie zrobiliśmy sobie jeszcze tam selfika i zażartowałem sobie, że to tutaj wrócę za parę lat i poprowadzę swoją misję archeologiczną. No. Eee, to było zupełnie żartem powiedziane, no ale tak 3-4 lata później tak się stało. A, wróciłem tam prowadzić badania, bo jak, potem wróciłem do Polski, posprawdzałem w literaturze różne rzeczy na temat tego, te, tego miejsca, okazało się, że Gebelein jest taką białą plamą na mapie archeologicznej Egiptu. No. Dużo się mówi o tym, że tam e, była baza wojskowa, już starożytności, było ważne miasto, ale nie wiadomo dlaczego ważne. Wiele fajnych grobowców tam odkryto, ale nie wiadomo dlaczego są tam, e, z czego wynikała Wynikało bogactwo miejscowej populacji, no i tak zaczęłem to wszystko składać do kupy, prowadzić swoje badania i wyjaśniać to i tym tak ciągle napędza i nakręca i daje mi energii. Okazało się, że na te cegły, które znaleźliśmy, to należały nie do faraona, ale do arcykapłana Amona, który uzurpował sobie kartusz, czyli taki sposób obramowania imienia, co tylko królowie mogli robić. Dlatego tak się pomyliłem na początku. A inskrypcje, które znaleźliśmy, okazały się, że są najstarszymi egipskimi znanymi modlitwami. Wow. Które zostały znalezione na terenie świątynnym, więc też takie kolejne wow, i to się też odbiło no. fajnym takim echem, nie tylko w egiptologicznym świadku, ale gazety u nas donosiły, że polska misja archeologiczna odkryła najstarsze znane modlitwy w Egipcie. No super. Ze terenów świątynnych.
0: I to i de facto odkrycie też tę świątynię, tak? Nie, nie było wiadomo, że ona tam
1: wcześniej była. Wiadomo, było, gdzie, była gdzieś tam, ale okay. jej dokładna lokalizacja nie jest znana. Dalej mamy problem z ustaleniem dokładnie, w którym punkcie się znajdowała, mm. jaki był jej plan. Ciągle prowadzimy badania w terenie i w archiwach na całym świecie. Na przykład koleżanka Marta Kaczanowicz, pozdrawiam cię, znalazła w archiwum w Oxfordzie bardzo fajny rysunek, taki szkic z początku XX wieku, który pewien archeolog e, wykonał, kiedy ta świątynia tam jeszcze była widoczna. Niestety w drugiej połowie XX wieku e, zaczęła ona znikać. Dlaczego? No, była zrobiona z cegły mułowej. Cegła mułowa łatwo się rozpływa na deszczu, a poza hmm. tym można ją wtórnie użyć do budowy nowych domów, a tylko lokalna ludność potrzebowała cegieł, a tam były takie stery cegiem. To, tak, to świątynia zaczęła powoli znikać. Recykling. Dokładnie. <grym> eee, no, więc udało nam mniej więcej wiemy, gdzie szukać tej świątyni. Mhm. Eee, tylko na razie jeszcze nie, ch- nie chcemy kopać. Najpierw musimy mieć dokładne, dokładne rozeznanie, co się tam działo w przyszłości.
0: Okej. Okay. No to super. W sumie, no czyli przed, w ogóle przed yy, magisterką, przed obroną, już miałeś takie duże odkrycia na swoim koncie.
1: A czy to było jeszcze nie przed, okro- nie przed obroną, że udało mi się tak mniej więcej wskazać, mhm. gdzie szukać tej świątyni, a to już robiłem doktorat. W ogóle myślałem na początku, że doktorat będzie z czegoś innego, a skończyło się na Gebelein, jak zacząłem w tym grzebać, okazało się, że jest to materiał na doktorat, mm-hmm. a potem okazało się, że jeszcze muszę przyciąć i skrócić to tylko do jednego okresu e, w historii Egiptu, żeby jakoś się zamknąć w tym. No i wyszła mi taka praca na kilkaset stron, gdzie oh, omawiam e, historię Gebelein, e, a teraz piszę już kolejną książkę, gdzie mam nadzieję w szerszy sposób omówię e, historię Gebelein, I znaczenie tego w sumie niesłusznie zapomnianego centrum.
0: Czyli praca archeologa to jest też dużo pisania.
1: Głównie. 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 Bo tak, w terenie się siedzi, przynajmniej w moim przypadku, miesiąc, dwa w ciągu roku, a pozostałe miesiące to jest praca przy pisaniu raportów, publikacji, analiza tego, co się znalazło. Planowanie tego, co się zrobi w przyszłości i aplikowanie o pieniądze na badania to po prostu koszmar. Po prostu pisanie wniosków o granty mm. e, i potem jeszcze tego rozliczanie, pilnowanie, cała ta księgowość. Jak to kiedyś mam na wykładzie pewnego znanego hiszpańskiego archeologa, który powiedział... A jestem teraz bardzo szczęśliwy, że pracuję na tym, a na tym uniwersytecie, bo e, jest tam księgowość i teraz tylko 60% mojej pracy muszę poświęcać na biurokrację.
0: Okej, okay. czyli to jest tak naprawdę, trochę mi się to kojarzy z prowadzeniem własnej firmy, że tak. robisz coś fajnego, ale poza tym musisz e, tak naprawdę ogarniać te wszystkie papiery, jakieś nie wiem, albo faktury, tak, albo, albo umowy. I jeszcze dopilnowywać tego, żeby, żeby zostały spełnione pewnie te warunki jakiegoś, jakiegoś grantu na przykład.
1: Tak, to nie, z wykopaliskami w Egipcie. To nie jest tak, że się hop, jedzie, kopie, wykopuje i wraca. No. To jest cała procedura, że mniej więcej 8 miesięcy przed planowanymi badaniami trzeba złożyć podanie z prośbą o, takie, o pozwolenie na takie badanie, gdzie trzeba zarysować plany na nadchodzące badania. E, Ministerstwo Turystyki i Starożytności wydaje odpowiednie pozwolenie po paru miesiącach. E, to z reguły właśnie trwa między 6 a 8 miesięcy. Często okay. tam mogą dorzucić jakieś swoje pomysły, co oni chcą, żebyśmy my zrobili na przykład ochrona zabytków albo jakieś informacje dla turystów, żeby to im udostępnić. E, Potem trzeba w międzyczasie zdobyć na to pieniądze, umówić ekipę, kto kiedy leci, ogarnąć zakwaterowanie całą infrastrukturę. A potem na wykopaliskach okazuje się, że wszystko musi być zrobione odwrotnie, bo okazuje się, że coś innego się znalazło i trzeba wprowadzić w życie plan B albo C, albo improwizować. A potem napisać raport, który to wszystko ładnie, zgrabnie podsumowuje i pokaże, co odkryliśmy. To jest tylko raport wstępny, potem trzeba szczegółowy, potem raport do publikacji, taki ładny, porządny, a a na koniec jeszcze jakoś to podsumować, zaprezentować na konferencjach i na to właśnie idą kolejne miesiące.
0: Okej, czyli to nie jest tak, że cały czas się siedzi Oj, na chciałbym. wykopie i po prostu tam to dobrze, sobie No dobrze, niektórzy żyję. tak mają, że Ma? ja muszę
1: kierować misją, więc nie okay, mogę. No Ale niektórzy szczęścia po prostu mogą jeździć na badanie tam i na miejscu. Pojechać, opracować, załatwione, mm-hmm. jadą dalej na kolejną misję. W sumie to musi być fajne.
0: Ale wybrałeś świadomie pewnie to, co robisz. Tak jakoś I że to jest Tak, tak wyszło.
1: <laughs> no Wiedziałem, na co się pisze. Na początku było super, kiedy misja była mała, to jeszcze dało się wszystko ładnie podsumować i opisać, ale teraz jak to się rozrosło do takiego poziomu międzynarodowego projektu, gdzie mam uczestników z Nowej Zelandii, Australii, Japonii, Serbii, e, Holandii, Włoch, to już jest trochę więcej pracy.
0: Mm-hmm. Tak, to brzmi.
1: Mm-hmm. I a... każdy robi trochę inny temat, a to potem muszę podsumować.
0: No, I czyli, ty, no tak, no jesteś takim trochę. Dobra, w mojej branży Jestem marketingowej. Albo, no to właśnie, jesteś spinką, ja bym że jakimś team-leaderem, czy czymś takim. Tak. <laughs> A powiedz mi, jak myślisz, jak by wyglądało Twoje życie, gdybyś nie był archeologiem?
1: Marnie. <laughs> Pewnie bym się zastanawiał, co bym, jakby tutaj zostać archeologiem, albo jakbym na to nie wpadł. Czego mi w życiu brakuje? No. Jakoś sobie nie wyobrażam życia bez archeologii.
0: Czyli nie masz w swojej głowie takiej wizji nie alternatywnej drogi, która, którą mógłbyś podążyć. Bo ja na przykład mam kilka pomysłów, nie i po prostu czuję, że mam za mało życia, żeby je zrealizować, więc muszę coś wybierać.
1: Ja nie mam planu B.
0: Spoko, to w sumie to, to też jest bardzo ciekawa. łatwe życie w sumie. No, chyba jest tak wtedy bardziej jesteś pewien tego, co robisz i nie musisz mieć tych rozkmin i wyborów. A to też jest ciekawe, czyli ty po prostu wiesz, że tylko to. Tak, powołanie. Super, zazdroszczę. I jestem też trochę w takim zaskoczeniu, że można tak mieć, ale w sumie ekstra. W sensie jest to taka klarowna droga wtedy. A powiedz mi w takim razie, jakby... Ktoś, kto w ogóle jakby pierwszy raz w ogóle słyszy teraz na przykład o archeologii i o tym, jak wygląda taka praca. I chciałby zobaczyć, w ogóle liznąć trochę archeologii. I może o, o, z perspektywy takiego jakby widza, obserwatora, a może też z perspektywy tego zawodu. To co byś takich, takim dwóm osobom powiedzmy poradził, doradził, polecił?
1: Można pójść na studia, bo przy okazji studiów się jeździ na praktyki, na wykopaliska. Można w Polsce pokopać jako wolontariusz, ale też za granicę biorą. Można na przykład zaraz, gdzie tam się ostatnio... No są polskie wykopaliska, nie tylko w Egipcie, ale też na Cyprze, chyba ostatnio w Tunezji się zaczął projekt, na Sycylii, więc jest dużo fajnych miejsc. No i oczywiście w Polsce wiele stanowisk
0: Czyli można też się zgłosić jako wolontariusz. W ogóle nie trzeba studiować tak naprawdę archeologii. Można sobie pojechać kopać. Można. Okej, okay, spoko, fajnie. No a, a jakby to była osoba, która po prostu chce trochę zdobyć taką wiedzę powiedzmy teoretyczną, czegoś się więcej dowiedzieć.
1: No to studia. A Z tym różne uniwersytety. A jak nie chce iść zagranicz... na studia? A, no to są te różne kursy online. Zawsze coś. No jest okay. literatura, jest trochę książek.
0: A może coś polecić?
1: A. Hmm.
0: jeśli nic ci teraz nie przychodzi do głowy to możemy po prostu potem dorzucić coś w opisie odcinka
1: dobra, to dorzucimy potem albo jest taka książka na przykład no. Wstęp do archeologii Bana i Renfru
0: mhm. okej,
1: okay. dobra to jest no też... parę lat, ale fajnie się to czyta jest tam wszystko od metodologii po jakieś pomysły archeologiczne interpretacyjne, to jest taki dobry początek, no jest to cegła dość gruba, ale fajna.
0: Okej, ale można od tego właśnie zacząć. No to wrzucimy to w opis odcinka. A powiedz mi jeszcze, czy coś, nie wiem, może można zobaczyć na przykład jakiś twój wykład na YouTubie, albo na Facebooku? Nie, nie Nie. okej. Chciałam powiedzieć, że jak kiedyś właśnie byłam na twoim wykładzie online, to miałam przez chwilę taką myśl, że kurczę, jakby tylko Wojtek wykładał na tej archeologii, to może jednak warto pójść. Tak tylko dla siebie. I żeby mieć po prostu nową wiedzę, bo ja na przykład wiedza historyczna u mnie to kuleje całe moje życie. Zupełnie to nie jest, nie była nigdy moja bajka. Ale opowiadacie tak różne ciekawe rzeczy ty i twoi różni znajomi, archeolodzy, że naprawdę to jest po prostu super słuchać w ogóle tych historii. I teraz bym chciała I mam do ciebie prośbę Wojtku, żebyś opowiedział jakąś fajną anegdotę. Ja też mam jedną anegdotę archeologiczną i mogę ją przytoczyć, ale chciałabym, żebyś ty zaczął.
1: To może ty zacznij, bo wtedy coś coś mi wpadnie do głowy i w nawiązaniu ja zacznę.
0: Okej, no to moja ulubiona anegdota archeologiczna, którą zawsze powtarzam, jak ktoś właśnie nie wie nic o archeologii, a ja wiem bardzo mało, ale jest taka anegdota, którą kiedyś mi opowiadaliście że odkryto gdzieś chyba w południowej Ameryce ułożone w kręgu lamy i każda lama miała w tyłku świnkę morską. Znaczy nie żyły te wszystkie zwierzęta.
1: No raczej.
0: I jakby... Nie wiadomo. I i co to znaczy? O co chodzi? W sensie, czy to był jakiś rytuał? Czy to było... Czy ktoś miał taką fantazję? No i jakby... Wojtek. Na
1: pewno też miał taką fantazję, no ale ja się nie znam na Peru, więc tutaj muszę cię odesłać do moich znajomych zajmujących się Ameryką Południową.
0: No dobra, ale chodzi o to, bardziej mi chodzi o to, że są takie różne dziwne odkrycia, takie, Ta, takie dziwne które robią taką... Wow. No właśnie i okej, okay, możesz mi nie odpowiadać na to pytanie, zresztą o ile mi wiadomo, nie wiadomo na pewno o co mhm. chodziło w A tym bardziej ja nie wiem. Ale właśnie może coś takiego mógłbyś opowiedzieć i, i właśnie dać jakiś Clou tej zagadki.
1: Był taki faraon Semerhet. Nie palował on zbyt długo i zaczął budować e, swoją piramidę. I nigdy jej nie dokończono. I chyba tak 50. albo 60. egipscy archolodzy postanowili ją odkopać, czy odkopać wejście. I okazało się, że wejście do komory grobowej jest nienaruszone. Więc w wielkim napięciu weszli do komory grobowej. Okazało się, że jest tam nieotwarty sarkofag. Komora grobowa nienaruszona, w ogóle wow. Pierwsza piramida, gdzie będzie odkryta, no pierwsza w ogóle nieobrabowana piramida, gdzie będzie znaleziony pochówek władcy. No i zrobiono wielki, no... Wielkie, wielki event. E, zaproszono prezydenta Egiptu, ważnych dygnitarzy, naukowców. Przed na, na otwarcie sarkofagu. Okay. No i podnosi się płytę, a tam w sarkofagu nic. Okazało się, że zapewne w związku z tym, że piramida jest niedokończona, faraon zmarł. Pochowano go gdzie indziej, ale że już sarkofag o, był nie. w środku, to tam zamknęli i zostawili <śmiech> jak było. Taka drobna ciekawostka. Ale
0: to to jest... No, to jest, no, no zong
1: Tak, i, ale nie wiem, gdzie jest jego grobowiec.
0: Ale też mimo wszystko nikt nie próbował e, się dostać do tej piramidy, tak? Bo Wcześniej. pewnie wiedzieli, że. Bo wszyscy wiedzieli, tam, że tam nic a, że tam nic nie ma. Ale to nie jest tak, że przez całe wieki, znaczy wieki, a może ja teraz się mylę, nie, ale że jest dużo takich wypraw, czy tam rabusiów, którzy chcą się włamać do tych piramid i że to się dzieje wielokrotnie w jednej piramidzie. To czemu akurat w tej to wszyscy zawsze wiedzieli. Ale ta była niezakończona,
1: bo tylko kilka metrów do góry była wzniesiona, więc jak tylko przysypiały to piaski pustyni, to. Nie rzucało się w oczy. To trochę okay. z grobowcem hamona. dlaczego nie został obrabowany. Bo tuż obok Ramzes VI, e, e, piąty i szósty e, wykuwali swój grobowiec i cały gruz z ich grobowca wysypywali na wejście do grobowca hamona. I w ten Aha. sposób hałdą gruzu zasłonili wejście do jego grobowca i dlatego on e, przetrwał w, no, jako nieobrabowany grobowiec. A do kiedy? Do Dokładnie dokładnie 100 lat temu, w listopadzie 1922 go odsłonięto, otwarto wejście.
0: Okej, czyli faktycznie dość niedawno. Tak, w
1: tym roku mamy stulecie i mamy w tym roku też dwustulecie odczytania hieroglifów przez Champolliona. To jest taki fajny rok dla egiptologii.
0: I co, uświętujecie jakoś? Będzie jakaś, jakaś feta? Są
1: konferencje e, okazjonalne. Mm-hmm. Między innymi mój instytut e, współorganizuje takie wydarzenia. W zeszłym tygodniu była konferencja w Paryżu, poświęcona polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie egiptologii, bo mieliśmy wiele misji archeologicznych, e, takich współdzielonych polsko-francuskich. Jakby mm-hmm. się od tego zaczęła polska archeologia w Egipcie, e, że profesor Michałowski rozpoczął ze Francuzami badania w Etfu, i w ogóle wiele zabytków, które widzimy w Muzeum Narodowym w Warszawie na wystawie, pochodzi z tych wykopalisk. Mm-hmm. E, I warto wspomnieć, że tutaj Polska ma w długą tradycję badań e, egiptologicznych. Mm-hmm. E, Champollion odczytał hieroglify w 1822 roku, a jego przyjacielem był Stanisław Szczęsny-Kossakowski, e, który... E, e, też się zainteresował tym odkryciem i propagował je na świecie. Prowadził wykłady w Polsce, ale też w wielu miastach europejskich poświęconych właśnie odczytaniu hieroglifów, jak ten system hieroglificzny, zapisu hieroglificznego działał. I te wykłady były dostępne po polsku, francusku i angielsku. Eee, to właśnie warto podkreślić, że już wtedy nad Wisłą były osoby, które studiowały egiptologię, mm-hmm. może jakoś tam formalnie na uniwersytecie, ale się orientowały. A badając teraz mumię tej milczej damy, czy tej ciężarnej mumii, znalazłem eee, kolega eee, Kacper Laube, podesłał mi ciekawy artykuł z końcówki lat 20. albo z 1830 roku, eee, gdzie eee, jest opis sarkofagu, w którym tam umia się znajduje, i jest tam próba odczytania inskrypcji hieroglificznych. Jak tak przyjrzeć się, to te próby odczytania hieroglifów już wtedy, parę lat po odkodowaniu były całkiem udane, że już tutaj mhm. e, autor tego opisu wcelował mniej więcej w znaczeniu e, w sensie, o co chodziło tych, w tych niektórych inskrypcjach. E, więc też taka ciekawostka ostatnio mi się trafiła.
0: Super, super. Chyba jest w ogóle, takie mam wrażenie, że chyba jest dużo w ogóle ciekawostek po prostu też w archeologii. Można by tak naprawdę zrobić osobne spotkanie, podczas którego na przykład opowiedziałbyś, nie wiem, o dziesięciu
1: ciekawostkach na przykład. Dziesięciu <głos> ulubionych moich ciekawostek. Tak, tak, tak,
0: no to poza tym to myślę, że to było mega ciekawe. Wojtek nieraz mi opowiadał różne ciekawostki i to są takie Najgorsze jest to, skminy. że jak
1: tak sobie teraz rozmawiamy przy Bo? mikrofonie w studiu, to jakoś nic mi się nie ciśnie na język, ale jak już się pójdzie do baru, wypije piwa, to trochę, to od razu się język rozwiązuje i wychodzą te różne anegdoty. A no właśnie. Tak, a właśnie... anegdota obiecana, no. właśnie muszę sobie, a była o piramidzie Semercheta, no, ale jak jeszcze muszę... jakieś, właśnie, e, niech no pomyślę. Trochę taka makabryczna, e, robotnicy kopiący w tebach, tacy złodzieja, e, zdaje się, e, natknęli, no, szuka, kopali szukając jakiegoś grobowca i znaleźli e, w jakiejś takiej niszy skalnej, Naczyń, a to czasie wykopali w ogóle. Znaleźli mm-hmm. w jakiejś tam niszy skalnej naczynie. Otworzyli, podnieśli pokrywkę, patrzą: Miód! No to rączki, paluski no. do, do dzieła i zaczęli wyjadać ten miód. No i tak schodzą, schodzą, coraz niżej. a Tam okazuje się, jest małe dziecko. Bo czasami mumie robiono tak, że. W miodzie. Tak, na przykład żona, znaczy ukochana Herodacha Wielkiego była zmumifikowana w ten sposób, że ją zalano w trumnie miodem.
0: O kurczę, i to był serio miód. to był serio miód, tylko po prostu i on konserwował. Tak. Ostro.
1: Słodka miłość. Jeżeli dobrze pamiętam.
0: I i nie wiesz co tam dalej się wydarzyło Ale było takie Mieli chyba zgagę
1: po tym (laughs) Wszystkim A przynajmniej stracili apetyt
0: No to z pewnością może już nigdy więcej nie wzięli miodu do ust No to bardzo Bardzo ciekawe anegdoty Bardzo ciekawe to w takim razie na razie zatrzymajmy się na tych anegdotach. Może będziemy mieć jeszcze okazję kiedyś zrobić na przykład odcinek albo jakieś spotkanie yy, o anegdotach hmm. archeologicznych. A chciałam nawiązać jeszcze do tego, o czym powiedziałeś, że jak się idzie Czekaj, na to piwo... co? Się... Jeszcze mi się, a a
1: propos piwa. No, to, no
0: bo chciałam zapytać jeszcze tak na koniec mhm. już, bo już się zbliżamy myślę do końca pomału, zapytać cię, jak bawią się archeolodzy? I ja, ja znam trochę odpowiedź na to pytanie, ale mo, bo poznałam trochę archeologów, ale jak się bawił też na, na misjach archeologicznych? Na misji nigdy nie byłam.
1: A to się wiąże w takim razie z dwiema anegdotami. Pierwszą, którą chciałem opowiedzieć, druga, mhm. a, która właśnie teraz a, tak naturalnie wyszła. Swego czasu, chyba w 60., albo może koniec 50., w Egipcie wprowadzono tam zakaz importowania różnych towarów z Europy i ze Stanów, chyba, w tym alkoholu. No i. Mm. E, Trochę czasami trudno wysiedzić w takim domu wykopaliskowym bez szklęczki whisky, zwłaszcza przy okazjach towarzyskich, jak się różne misje archeologiczne spotykają. No i Polacy mieli już parę lat dom taki wykopaliskowy w Tebach Zachodnich, Potocznie są nazywane Metropolitan House, bo został zbudowany przez Metropolitan Museum z Nowego Jorku, mhm. ale my go nazywamy Necropolitan House, bo jest na środku nekropolii starożytnej, okay. bo tam piwnice tego domu to są starożytne grobowce, które zostały mhm. no, opróżnione w czasie wykopalisk i na tym zbudowano ten dom, więc jak w amerykańskim hor- horrorze dom na środku cmentarza. No. no i e, przemyślni Polacy, ponieważ nie było miejscowych, e, Dobrych miejscowych alkoholi Nie można było sprowadzić z zagranicy Skonstruowaliśmy e, czy po, Wtedy przywieziono skonstruo- I na miejscu złożono Bimbrownicę I się e, misje różne zagraniczne e, Dziwiły, czemu taki mamy Wesoły dom i taką miłą atmosferę no, wtedy misję, misję kierowała profesor Jadwiga Lipińska. Mm-hmm. Ona się lubiła bawić. No i w latach chyba 80. przyjechał na tą misję pewien architekt z Polski który wiedział, że pani profesor lubi się bawić i jest miła atmosfera na tych wykopaliskach. Tylko, że tak, on nie znał angielskiego ani arabskiego, ale był poinformowany przed wyjazdem, że jak tam przyjedzie, to to, do pracowników naszych arabskich, że nie znajdzie żadnego Polaka, może mówić powoli po polsku, to oni powinni mniej więcej zrozumieć, bo już pracują z nami tyle lat, to najwyżej... rękoma wytłumaczą, pokażą i skierują w odpowiednie miejsce. No on przychodzi i pyta się jednego z robotników Gdzie profesor Lipińska? Na co Arab tak myśląc, że pewnie ten Polak zna trochę arabski, z tu przyjechał powiedział do niego po arabsku Profesor Lipińska goła uzalana Co znaczy po arabsku, że jest w biurze i jest wściekła? Oh. Oczywiście przyjezdny okay. trochę się speszył znając um, sławę pani profesor.
0: No tak, bo to tak się połączyło w głowie. Tak, ale
1: generalnie język arabski jest piękny, jeżeli chodzi o takie właśnie przypadkowe um, <grym> niezręczności. Tak, językowe. Na przykład słowo dobra. Mhm. Mówiłem o wykopaliskach w Telwarcha. No raczej Egipscy robotnicy pytają się, dlaczego my tak ciągle klniemy? O co wam chodzi? Że ciągle mówicie: Dobra, 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 ale my tak. No bo to po polsku znaczy ok. A! A! No co okay. znaczy? Po a co to znaczy tak jak się po egipsku? A to znaczy chuj. Z kolei słow, słowo chuj e, po arabsku znaczy, polskie chuj po arabsku znaczy brat. O! Z kolei z upo- trochę innej części już, tak. e, Doliny Nilu e, z nami byli w Sudanie No i też taki nasz e, e, Bardzo fajny e, Wykładowca, e, który jest w z pochodzenia Sudańczykiem, mówi do e, e, Pracownika Sudańskiego, który jest tam na dole w wykopie tej profesor robi zdjęcia I tam e, krzyczy do pracownika Tam na dole e, Alek nur, Ale knur Ale knur! tak wszyscy patrzą się na, do, do niego i tak Mohamed, jaki knur? O czym ty mówisz? Na pustyni knur? Ale knur e, nur to znaczy światło i pewnie chodziło o to e, zasłoń, światło coś w tym stylu Okej. Okay. Tak, Język arabski, piękny język
0: Czyli jest dużo też takich ciekawostek i tak. niespodzianek i zabawnych tak. sytuacji w codziennym mm. życiu na wykopie To
1: co chwila po prostu nam wychodzą Super. takie niezręczności nie albo i zręczności jak rozmawiamy po polsku Egipcja nie słyszą i vice versa
0: No, śmiesznie To powiedz mi jeszcze na sam koniec, jakie są twoje najbliższe plany archeologiczne? Mówiłeś już trochę, ale powiedz, co teraz robisz, co będziesz robić niedługo i czy będzie można cię gdzieś na przykład zobaczyć, spotkać?
1: Teraz planujemy kolejne ogłoszenie publicznie kolejnych naszych odkryć związanych z łomiami, które badamy więc jestem trochę podekscytowany i trochę zakręcony i trochę nieprzytomny, bo jest dużo roboty, żeby wszystko mm-hmm. przygotować. Co so, mam nadzieję, że niedługo będzie znowu e, głośno o Warsomami Project. Mm-hmm. A na przyszły rok planuję wrócić do Gabelain, żeby prowadzić kolejne badania. Super. A gdzie nie będzie można spotkać? No głównie w, w... Lucorze i e, w Kairze podejrzewam.
0: No to może w końcu wpadnę. Zobaczę, jak jak wygląda kopanie. Może
1: nawet chwycę za łopatę. A jeszcze tego lata chciałem wpaść na trzy konferencje. Dwie we Francji, jedna we Włoszech. No i właśnie jestem w tym takim uroczym momencie, że muszę złożyć wnioski o finansowanie tych wyjazdów. Bo jak wiadomo, nauka w Polsce i finansowanie to różnie bywa.
0: Taki smutny wniosek na koniec tej rozmowy. To może... Ale
1: konferencje będą fajne.
0: O! Świetnie, dziękuję Ci tak, Wojtek Jedna
1: będzie o mumiach, a tak ogólnie o mumiach, mhm. a dwie pozostałe o archeologii Egiptu. Z czym ta jedna, jedna będzie w Paryżu, a druga w Montpellier.
0: Dobrze, no to tam można Cię będzie znaleźć. Także mhm. jeżeli ktoś chce złapać Wojtka, to proszę podróżować. I w takim razie tym akcentem konferencyjnym zakończymy y, naszą dzisiejszą rozmowę. Może to nie będzie ostatnia rozmowa. Mam nadzieję. Skoro mamy jeszcze tutaj przynajmniej temat aneg- anegdotek archeologicznych, które są super ciekawe i zabawne. Tak, to czekam
1: na top ten moich ulubionych e, ciekawostek.
0: Dokładnie. Z- pogadamy za chwilę o tym. E, dziękuję ci bardzo, Wojtku i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.
1: To ja dziękuję. Do usłyszenia. Hej. Hej.
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka podcastu Flow Your Mind. Jeśli czujesz, że chcesz więcej, zapraszam Cię na mojego Instagrama oraz na mój fanpage Flow Hunter na Facebooku. Tam dowiesz się więcej na temat mojego projektu Flow Hunter. Poznasz wskazówki, które pomogą Ci lepiej poznać siebie i odszukać własne flow. Oczywiście zapraszam Cię też do
1: wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. Do usłyszenia.